0: Buen día Espero que estés bien Sonríe Hoy es un día hermoso Un día maravilloso Yo disfruto mucho Este lugar, el refugio eh, Quisiera invitarte a conocer Pero lo siento Creo que no se va a poder Bueno, primero que es un lugar muy, muy ¿Cómo lo digo? ¿Privado? ¿Será? que Sí, muy privado Pero segundo Que para llegar hasta aquí eh, llegan los jóvenes mejor dicho, llegamos los jóvenes atléticos, no es tan fácil pero, pero yo te envío fotos algunas veces, no sé si te llegan eh, y te comparto los amaneceres, los anocheceres que es una cosa majestuosa en este pequeño lugar, pero encantador y con el señor de compañía ¿qué te parece? Pues bien, no quiero mirarte más, no quiero eh, como se dice, apantallar más porque seguramente que tú tienes ahí maravillas para vivir el amor del Señor, los regalos del Señor, en cada momento, disfrútalos entonces, abre los ojos, contempla y gózate en el Señor. La familia Osana está orando contigo y por ti, y oramos por los sacerdotes, que venga el fuego, el fuego de Cristo y que venga y la predicación venga como con sangre, así como Jesús en Getsemaní, que sudaba gotas de sangre, que sea tanta la pasión al predicar, que salga... O parezca, que salga sangre, vida, pedazos de corazón y de amor y que si nos tapan la boca salgan letreros por los ojos y que venga el Espíritu Santo y haya maravillas en tu vida, en mi vida, y que venga y transforme, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y renueva la iglesia, te lo rogamos, amén. Bueno, vamos a ver cómo voy a sentar otra vez y proclamo la palabra, el Evangelio. Lucas 21, del 5 al 19. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de las piedras y los expotos. Jesús les dijo: Esto que contemplan llegará un día en que no quede piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Él contestó: Cuidado con que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy o bien el momento está cerca no vayan tras ellos cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones no tengan pánico porque eso tiene que ocurrir primero pero el final no vendrá enseguida luego les dijo se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano y les perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel y les harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos les traicionarán y matarán a algunos de ustedes y todos se odiarán todos los odiarán por causa mía pero ni un cabello de su cabeza perecerá con su perseverancia salvarán sus almas palabra del señor no puede decir, pero todo esto se está cumpliendo. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá terremotos, epidemias, dice. Bueno, no dice pandemias ahí, <risa> dice epidemias. Dice que los perseguirán, los entregarán, los matarán. Bueno, sabes que esto ha ocurrido en la historia de la iglesia tener mucho cuidado con la gente que dice, ya llega, ya llega, ya llega. Sí, hay muchas cosas, no lo sé, uno nunca puede saber porque esto solo lo sabe Dios. El Señor dice que ni los ángeles lo saben, solo Dios lo sabe. Así que hay que tener cuidado con aquellos eh, también profetas apocalípticos, hay que tener cuidado. Hay que estar siempre atento a lo que dice la Iglesia, eso es, es fundamental. Bien. Pero más allá de... De, de esto, de, del miedo y, y que sí, sí, se da, se da y se ha dado. Hay una cosa eh, que yo quiero reflexionar hoy de manera muy especial eh, y es lo del templo. Es, es como la última visita que hace el Señor y claro, están los que le acompañaban, están... Eh, admirados por el templo, que seguramente era una cosa majestuosa. Eso brillaba desde que la gente empezaba a bajar hacia, hacia la esplanada del templo. Pero Jesús dice, eso se acabó. O sea, eso se va a acabar, mejor dicho. Lo da por acabado. Eh, el asombro de la gente ante ese templo, la grandeza, y el Señor les rompe eh, como el asombro. Son palabras que seguramente muchos pueden sentir como insensibles, pero rompe el engaño. Hay veces que ay, como que nos dejamos deslumbrar, asombrar por, por las cosas externas. Y viene el Señor y Él es maestro en eso, en quitarnos el espejismo, en tumbaron ahí, despierta, que no es eso lo fundamental, no es esa belleza exterior, mucho oro, mucho brillo, pero no es eso, no quedará piedra sobre piedra. Mejor dicho, les rompe el engaño que ellos tienen en torno al templo. Y el Señor sabía que eso había eh, sido edificado por una mentira, por Herodes, para cumplir los sueños del pueblo y para tranquilizar sus conciencias y que, que no le molestaran la vida. Aquel espléndido edificio se, lo que hacía es alimentar una ilusión falsa de eternidad. Aquella manera de vivir la religión en ese tiempo que no acogía la justicia, que no le importaba la misericordia, que no le importaba el dolor del enfermo, el hambre del pobre, que excluía a los enfermos. No, esa justicia de Dios que no entraba en el templo hacía que ese templo no fuese válido para la justicia de Dios porque no escuchaban el clamor el, el dolor quiere decir que era engañoso por eso todo aquello será destruido Lucas nos dice un poco antes a este evangelio que Jesús acercándose a Jerusalén ve la ciudad y se echó a llorar su llanto es profético los poderosos no lloran, los ricos no lloran. Es difícil cuando has escuchado tú que un presidente está triste o pide perdón porque ha hecho alguna cosa mala para su país. Son los profetas los que lloran, los que sienten el dolor por el mundo, los que lloran, los que sienten el dolor de iglesia son los que lloran. Eh, hace días le preguntaban a alguien si era importante una religión hoy día en el mundo. Y esa persona, de hecho, un sacerdote, respondió, si esa religión nos llama a la espiritualidad, sí. Si esa espiritualidad nos acerca a Dios, sí. ¿Estás escuchando lo que yo te digo? Incluso he escuchado, hace días alguien decía, hace tiempos, alguien decía, ¿cómo me, me gustaría en un templo católico escuchar enseñanza católica? En un templo católico escuchar lo que la iglesia debe enseñar. ¿qué quiere decir eso? oye, yo sí creo que hay que llorar así como Jesús lloró sobre Jerusalén yo creo que sí hay cosas que ir cambiando en nuestros templos y hey, no, en nuestra iglesia y no estoy diciendo los dogmas no estoy diciendo la iglesia es preciosa, es hermosa a mí me enamora cada día más pero ¿sabes qué? Se nos hace difícil predicarlo, se nos hace difícil creerlo, se nos hace difícil formarnos en las cosas maravillosas que el Señor ha regalado a la iglesia. Incluso hay veces que los sacerdotes nos quedamos por las ramitas y no hablamos de lo que es profundo, de lo que hay que hablar. Sí, sí, claro, los sacramentos, maravilloso, la salvación, la vida eterna. En fin, tantas cosas que, que yo creo que tienen que cambiar. Es verdad que muchas veces nos hemos sentido orgullosos por los templos, oh, las basílicas, cosas hermosas, cosas preciosas que tiene la iglesia. ¡Gloria al Señor! Pero ¿sabes qué? Es que también eso tarde que temprano, lo que es la obra material, tarde que temprano se acabará, tarde que temprano será destruido. En una guerra, hoy día, por ejemplo, que el Señor, a propósito, está hablando de persecución y que le van a atacar, claro que sí, pues... En, creo que es en Francia En un año Atacaron Incendiaron y, y atacaron de alguna manera Creo que más de 300 templos Sí, sí Pero es lo profundo Es el mensaje Nuestro mensaje tiene que ser liberador Nuestro mensaje tiene que cautivar Tiene que ir Desde lo profundo del corazón y no solo el mensaje del sacerdote que predica, sino la religiosa, cumplir la misión, el bautizado. Tú, tú, cumplir tu misión. Que a veces tiene que ser con llanto, como Jesús lo hizo, con llanto. A veces llorar así por los escándalos, por la mezquindad, por la falta de, de radicalidad no solo de los curas, de los obispos, tuya y mía. Hay cosas que tendrán que cambiar. Habrán piedras que tendrán que caer, piedra sobre piedra también. Para decirle al Señor, como muchas veces yo le digo, Señor, no nos quites tu viña. No nos quites tu viña. Perdona nuestros pecados. Danos palabras proféticas. Pon lágrimas en nuestros ojos. Debemos llorar... Pero una religión que presenta algunas cosas bueno, la tradición es preciosa y es importante, Dios habla en ella pero a veces cosas que no dan vida a veces presentamos una religión avejentada no porque tengamos los siglos que tenemos quiere decir que es vieja porque nosotros anunciamos la buena nueva siempre es nueva siempre es buena pero a veces cosas que son avejentadas que esa es la manera creo que era el Papa San Juan Pablo II la evangelización tiene que ser nueva en sus métodos, en su ardor, en su expresión. Una religión, una iglesia que se abre al reino y a los signos del reino. No es negociar según los caprichos del mundo. No, no es eso. No es acomodar el evangelio a los caprichos de los nuevos tiempos. Es predicar con radicalidad la aventura de Cristo. No es solo un sistema religioso con muchas normas y todo que obstaculiza la visita de Dios al pueblo. Es mostrar camino, camino de salvación. Yo sí creo que estamos en un tiempo especial. Creo que estamos en un tiempo de crisis. Sí, sí lo creo. ¿Cómo podemos abrir caminos de novedad en la iglesia? Una novedad renovadora que permita al Señor que venga a recrearse, a llenar los corazones. El testimonio, el amor, la alegría. Hay cosas caducas. Hay cosas que no están dando vida. Quizás haya cosas, nuestra manera de ir a misa, nuestra manera de vivir los sacramentos, que ya son caducas, que hay que cambiar. Hay que pedirle al Espíritu Santo que venga. Yo pienso que, como el Señor por nuestros pecados, por nuestra negligencia, por nuestra falta de radicalidad y de la iglesia, por la falta de conversión de muchos de nosotros los sacerdotes, por la falta de pasión. A veces se les celebra la misa como porque tocó, no, no puede ser. Ya cumplí, rápido, rápido, porque tengo cosas que hacer. No, yo creo que hay que hacerlo llorando, llorando, y pidiendo al Señor que nos renueve. Que nueva nueve su iglesia que bendiga al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y a cada bautizado. Que si hay cosas que deban caer, que caigan. Lo que está pasando a raíz de nuestro pecado y no solo el pecado, sino la persecución. Hay cosas que están, que están cayendo, sí, sí lo sé. Esa imagen de, de poder, el poder de la iglesia está cayendo. Ahora es una iglesia de a pie, descalza. No es la poderosa, no, no, no es una iglesia que aprenda a lavar los pies, a servir a los, débiles, a los débiles, a los frágiles, a acoger amorosamente a los pecadores que quieren convertirse. Y yo creo que hay que gritarlo con llanto. Gritarlo con llanto. Muchas cosas tendrán que quedar. En el pequeño pueblo, en el pueblo sencillo, pequeño y humilde. Pienso que los grandes, poderosos de la iglesia poco a poco van cayendo estrepitosamente. Y va quedando la fe, el amor, la contemplación, el martirio. Aquello tan original de nuestros primeros tiempos. ¿Qué cosas deberán caer en tu espiritualidad para afianzarse? ...sino que realmente es profundo en la Iglesia. Enamorarnos del Señor, profundamente enamorarnos. Estamos siendo testigos de profundos cambios, sí. De tremendos cambios. Pero que no seamos solo testigos, sino también artífices. Actores de la transformación de la Iglesia en las hogueras, pilas con las hogueras, en la familia, en nuestra parroquia. Ya no una iglesia de masas, sino una iglesia de minorías, minorías convertidas, enamoradas, que asumen el hecho de ser bautizados como una manera totalmente distinta de vivir Bien, yo te bendijo. Que no seamos de esos. Sí, yo soy católico, pero, pero no practicante. Qué cosa tan horrible. Yo soy católico, pero no fanático. Qué cosa tan horrible. Pero pues no comulgo, pero me da lo mismo. Pero, pero sí, no comulgo con Cristo. No comulgo en el templo, pero sí comulgo con el parecer del mundo. No, 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 así no. Necesitamos cristianos que sean luz, aunque sea derramando la sangre. O como decían, creo que fue en Chile, la iglesia que ilumina es la que arde y encendieron la iglesia, aunque sea así, ardiendo. Que sea el Espíritu Santo que nos debe a arder, que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, tu bendición. Amén. Gracias. Gracias, bueno... La voz a esta hora no dio mucho, ¿eh? Un poco disfónico. Pero ese es el mensaje. Habrá que llorar también. Habrá que llorar. Pero no desesperanzarse. Porque el Señor tiene planes perfectos. Y Él ha sido quien fundó la iglesia. No somos nosotros. Es nuestra madre, pero no somos sus dueños. Levanta la cabeza y anda a vivirlo de manera distinta con tu comunidad. Y evangelizar a tu sacerdote también. ¿Ok? Ora por él. La Virgen María te acompaña.